0: Vďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Lepšie je jedlo so zeleniny podávané z láskou, ako vykrmený úl pečený s nenávisťou. Prhký človek vyvoláva svár, trpezlivý však utišuje škriebu. Chodník Lenievca je ako plot strania. Cesta statočných ako Múdry syn pôsobí otcový radosť, ale bláznivý človek pohrda matko. Bláznoustvo je radosťou pre nerozumného, avšak rozumný kráča priamo. Kde nie to rady, plány sa rušia, Daria sa však, kde je dosť poradcov. Človek má radosť z odpovede svojich úst, aké dobré je slovo v pravý čas. Chodník života rozumného vedie nahor, aby sa vyhol ríši mrtvých dolu. i tieto myšlienky sú napísané v knie kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učiteľia ich rodičom pred niekoľkými tisíc ročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. Rozprával som vám o prvom izraelskom kráľovi Šaulovi aj o mladom Dávidovi. Dozvedeli ste sa aj to, prečo chcel Šaum Dávida zabiť. Čo si myslíte? Podarí sa mu to?
1: Kráľ David.
0: Izraeliti sa na čele so Šaulom vybrali bojovať s Filištíncami. Všetci čakali na výsledok bitky, ktorá mala rozhodnúť o ďalšom osude mnohých ľudí. V tom čase bol Dávid v meste siklak. Tu sa dozvedel hroznú správu. Pane?
2: Máš nové správy?
0: Áno.
3: Tak na čo čakáš? Bravo. Bolo by lepšie, keby som žiadne správy nemal, pane. Hovor. Prišiel posol z boiska.
2: No tak povedz, zvyťazil Šaul.
3: Nie. Filištínci jeho vojsko porazili.
2: Čierny deň pre celý náš ľud.
3: Ale to nie je všetko.
2: Čo ešte? Šaul?
3: Áno. Náš kráľ Šaul už nežije. Bože. Ako to stalo?
2: Ako si to mohol dopustiť? Pane.
3: A jeho synovia, ktorí s ním boli v boji, zahynuli.
2: Jonatán je mŕtvý? Áno. Šaul. Bohom povazaný král je mŕtvý. Jonathan, môj najmnejší priateľ. Môj brat nežije.
3: A čo s nami bude? Pane, vo všetkých kmeňoch Izraela zavládlo zdesenie. Filištínci obsadzujú naše mesta, ty musíš... Ja?
2: Čo musím ja? Ja si teraz musím... Vyplakať srdce.
3: Dávid, teraz nie je čas na plač. Ty sa musíš stať kráľom. K tebe upierajú všetci pohľady. Kráľom.
2: V tejto chvíli smútku a žiaľu. Chcem byť sám. Choď...
3: Pane, teraz nemôžeš... Choď. Ako
2: si želáš. Izrael, ozdoba, ozdoba na tvojom vršku, vršku je zabitá. Ako padli hrdinovia. Neoznám toto v gete. gete v na uliciach na nehláste. Nech sa celých celý filištincov netešeš. Vrchy Gelboje, nech nie nech je na vás dážď ani rozsesel. Lebo tam bolo pošprnený štít hrdinov. a joleta. Milí Spanilí, nerozešli ste sa v živote ani v smrti. Boli rýchlejšie ako orly a udatnejší než levy. Céry Izraela, zaplačte nad Šaulom, veď vás skvostne do purpuru oblíkal. naša pripínal vám zlaté ozdoby. Ó, oh, ako padlí bohatieriu prostredboja. Jonatán ostal navýššie zabity. Bôľno mi je zaďal, brat bol si prebylý. Tvoja láska, láska bývala mi vzácnejšia. láskou
1: Dávid prosil Boha, aby mu prezradil, čo má ďalej robiť. A pán mu povedal,
4: že má odísť so svojimi bojovníkmi, aj s celou rodinou, do judského mesta Hebron.
0: Tam ho všetci zástupcovia kmeňov Izraela v Judsku pomazali za kráľa. Ale kráľom nad ostatnými kmeňmi sa stal Šaulov syn Izboset. Z toho vznikla dlhá a krvavá vojna medzi vojskami ľudského kráľa Dávida a kráľa ostatných kmeňov Izboseta. Po niekoľkých rokoch Dávid v tejto vojne zvýťazil.
3: Pane, prečo si sám vo svojej izbe? Pridaj sa k nám, poď s nami osláviť dnešný deň. A čo mám oslavovať? Tvoje veľké víťazstvo. Ty budeš pán celým Izraelom aj nad Júdom. Ty budeš náš pána vládca. Ty budeš zjednotiteľ Božieho ľudu.
2: Dnes sa nemôžem radovať. Nebudem s vami spievať a piť víno.
3: Ale prečo? Dávid, skončila sa dlhá vojna. Môžeme začať budovať našu ríšu, veď preto ťa Samuel pomazal za kráľa, keď si bol ešte mládencom. Ty
2: choď. Raduj sa spolu s ostatnými. Zaslúžite si to. Ale ja musím myslieť na tie tisíce našich bratov, ktorí zomreli v tejto vojne. Tak som ich chcel zabrániť.
3: Ja viem, pane, ale ich krv nespočíva na tvojich rukách. Navrhoval si im zmierenie. Prisahal
2: som Šaulovi, že ak sa aj raz stanem kráľom, nezbavím života nikoho z jeho rodiny.
3: Ale Šaulovho syna Izboseta si predsa ty nezabil. Zabili ho ako psa v spánku.
2: Kráľa, ktorý bol riadne pomazaný.
3: Vrahov si potrestal. Ničím si sa neprevinil. Jeho krv nie je na tvojej hlave.
2: Viem. Ale aj tak sa nedokážem radovať z nášho víťazstva.
3: Dávid, kráľ môj, ja som len vojak. A preto sa po každom boji radujem. Aj z
2: toho, že pán zachoval môj život. Aj ja sa po teším. Ale vtedy, keď počítame hlavy našich nepriateľov, dnes počítame hlavy tých, čo patria k Božiemu ľudu. Moja duša je z toho smutná. Už nikdy nezdvihne meč proti žiadnemu skmeňov Izraela.
3: Kiež sa tak
1: stane. Dávid mal 30 rokov, keď sa stal kráľom nad všetkými kmeňmi Izraela. Pán bol
4: s ním a upevňoval každý deň jeho moc.
0: Kráľ Dávid sa rozhodol, že sa jeho kráľovským sídlom stane Jeruzalem. Obývali ho však jebuzejci, ktorí ho do mesta nechceli pustiť. Ale Dávid ich porazil a tak sa z Jeruzalema stalo mesto izraelských kráľov. Dal si v ňom vystavať kráľovský palác, ale jeho rastúca moc bola trňom voku odvekým nepriateľom Izraela, filištíncom. Pane, vypočuj moje prosby. Vráhu, Dávid. Zo všetkých strán
2: sa na nás valia nepriatelia. Viem to, David. Na tvojich mužov čaká ťažký boj. Je ich ako piesku napušti. púšti. Budem s tebou, neboj sa, zvíťazíš. A mám ostať tu, za hradbami mesta. Alebo sa mám s nimi stretnúť v boji vonku.
5: Choď von a ja ti ich isto vydám do ruky. Pane... David, nikdy si o mojich slovách nepochyboval. Neváhaj a choď. Keď ich včas prekvapíš, zvýťazíš.
1: Král Dávid poslúchol pána, vyšiel von a filištínci mu boli vydaní do rúk. Tak zvýťazil ešte veľakrát a nepriatelia prestali skúšať jeho sil.
4: Jahve požehnával každý jeho deň.
2: Volal si ma? Potrebujem tvoju radu, Nathan. Pýtaj sa, pane. Ty si najväčší prorok. Ty dohliadaš na to, či sa neodchylujeme od Božích zákonov.
5: Len počúvam to, čo mi pán hovorí.
2: Povedzme im, lebo ty si náš prorok. Bude s nami Jahve aj naďalej, aj napriek tomu, že s nami nie je Archa zmluvy.
5: Máš pravdu, Dávid. Pokiaľ trvali boje, bolo nebezpečné mať Archu tu v Jeruzaleme. Ale teraz nastal čas na to, aby prišla k nám.
2: Chcem, aby sme mali Archu zmluvy tu. V našej blízkosti, len tak budeme v bezpečí.
5: Boh je s tebou, Dávid, a bude s tebou dovtedy, kým nezídeš z jeho cesty. Ak by sa tak
2: stalo, musíš mi to povedať.
5: Určite poviem.
2: A ja hneď zajtra dám zvolať najvýznamnejších mužov s kmeňou Izraela a prinesieme Archu Zmluvy sem, do Jeruzalema.
0: 30 tisíc Izraelitov slávnostne priviezlo Archu Zmluvy do Dávidovho mesta. Pre celý ľud to bola veľká slávnosť. Sám kráľ Dávid kráčal vpredu a ako vo vytržení hral na citaru a tancoval oblečený iba do plátených šiat. Pánovu archu postavili do stanu, ktorý pre ňu dal postaviť Dávid.
1: Jahve mu kráľ Dávid pred všetkými priniesol ako obeď celopaly a pokojné obety. Potom požehnal celý ľud Izraela a celému
4: zástupu nadelil ako dar, chlieb a meso.
2: Volal si ma David. Natan, potrebujem tvoju radu.
5: Pýtaj sa, pane, ako ti môžem poradiť?
2: Si prorokom nášho pána. Som. Tak povedz, či správne uvažujem. Poviem,
5: len neviem, čo ťa trápi.
2: z mluvy, kde Jahve prebýva, som preniesol do mesta.
5: Za to teba aj celý ľud Izraela požehnáva Boh každý deň?
2: To je pravda. Veď už niekoľko rokov sa naši nepriatelia neodvážia postaviť sa nám na odpor. Zbavili sme sa filištínskeho jarma a mnohí nám musia platiť poplatky. Izrael sa vzmohol tak, ako ešte nikdy predtým.
5: To je aj vďaka tomu, že si nikdy
2: nezišiel z Božej cesty. Ale myslíš, že je Jahve spokojný, keď ja bývam v novom kamennom dome a jeho archa je stále iba v obyčajnom koženom stane? Nezaslúži si viac. Môj dom budovali stovky ľudí a je plný krásnych vecí. Nemám aj jemu vybudovať nový dom. Taký, aký si náš pán zaslúži. Veď sme tu len vďaka nemu.
5: Sám si si odpovedal. Rob to, čo chceš. Pán je s tebou, Dávid.
1: Ale Jahve nechcel, aby král Dávid vybudoval jeho dom. Chcel, aby sa upevňovala sila Dávidovho kráľovstva. Aby pretrvalo na veky.
4: Jeho nový príbytok mal vybudovať až Dávidov syn, ktorý mal pokračovať v jeho diele.
0: Dávidovo kráľovstvo sa stalo neobyčajne mocným a všetci okolití vládcovia si vážili jeho múdrosť a báli sa jeho sily. Jeho však stále trápila jedna vec, ktorá mu nedala spávať.
2: Mal som zasa ten sen.
3: Pane, nesmieš si to tak pripúšťať. A čo
2: mám robiť? Stále musím myslieť na to, že keby som bol vtedy s Jonatánom, nemusel zomrieť. Nemohol si tomu zabrániť. Veď vie, že Šaul by ťa dal zabiť. Šaul bol výnimočný človek. Veľký kráľ. Len sa bál. Bál? Bol naším prvým kráľom. Nemal sa od koho učiť, ako sa vládne. Preto mi neveril. Bál sa, že jeho kráľovstvo budem chcieť za každú cenu. Že mu zabijem synov a tak sa ho zmocním. Ale veď ty si nikoho z jeho detí nezabil. To by som nikdy neurobil. Jonatána som miloval. On mi zachránil život a ja som ten jeho nedokázal ochrániť.
3: Nesmieš sa trápiť,
2: Dávid. Odvtedy uplynulo veľa času. Ale ja to každú noc prežívam. Naozaj neostal nikto zo Šaulovho potomstva. Nik neprežil. Pane,
3: počul som, že Jonatán mal
2: syna. Jonatán mal syna? A prečo o tom nič neviem?
3: Bol chorý. Ako chorý? Raz padol opatrovateľke z rúk a ochrnul na obe nohy. Nemôže chodiť. Jonatán má syna.
2: Musím ho vidieť. Zisti, kde žije. V raj Vlodabar. To nie je ďaleko. I hneď choď po neho. Rýchlo! Klapče. Poznávam ho v tebe. Máš Jonatánove oči. Ako sa voláš?
3: Mifiboset, pane.
2: Chlapče, neboj sa.
3: Pozri sa na mňa. Som mrzák. Ja ťa nemôžem ohroziť. Ohroziť? To mi povedali, keď k nám prišiel tvoj posol. Vraj som posledný potom o kráľa Šaula a ty by si mi preto mohol ublížiť. Ale ja som mrzak, Ja nič nechcem,
2: pane. Počúvaj ma, chlapče. Tvoj otec, Jonatán, mi bol viac ako brat. On mi zachránil život a ja som mu do posledného dňa zaviazaný. Nikto ti nesmie ublížiť. Nikto. Vrátim ti všetko, čo patrilo tvojmu otcovi. Budeš s mojimi najbližšími sedieť pri jednom stole.
3: Pane, ja nie som pripravený na také pocty. Vždy sa mi všetci vysmievali. Vždy. Bol som iba mrzák, čo sa plazí po zemi.
2: Prisahám ti na život mojich detí že ti od tejto chvíle nikto ani vlastná hlave neskryví.
0: Roky bežali a Dávidovo kráľovstvo čoraz viac silnilo. Vládcovia z okolitých krajín mu posielali dary a on si bral ich céry za manželky. Niekedy sa však niektorí vazali postavili proti jeho nadvláde a vtedy musel proti nim poslať vojsko. Tak sa začala vojna za Mončanmi a Dávidovo vojsko vyšlo a obľahlo ich mesto Raba. Kráľ však ostal v Jeruzaleme. Jeden večer sa prechádzal po streche svojho paláca.
2: Ako to vyzerá s naším dlhom Feničanom? Už sme ho takmer celý zaplatili. To je dobré. Takže môžeme požiadať o novú zásilku cédrov. Opäť? Staviame. A na stavby potrebujeme cédrové drevo. Najlepšie majú Feničania. Keď budú svoje lesy
3: rúbať tak, ako doteraz, tak o chvíľu nebudú mať ani jeden strom. To je ich problém.
2: A budeme potrebovať mramor. Veľa mramoru. Nezabudni objednať z Egypta ten jemne ružový. Ten sa mi najviac páči. Samozrejme. Aj zlato a striebro. Musím pristavať novú časť paláca. Ja viem, čo sa ti
3: páči, pane. Neboj sa, budeš spokojný, ako vždy. Ja viem, že ty vieš, čo
2: sa mi páči. Pane? Čo sa stalo? Nič. Nič. No, nevieš náhodou... Neviem, čo mám vedieť, pane. Tam... T- Kto je to? Kde? No tam. Oproti. Vidíš ju? Tá žena, čo sa kúpe. Á,
3: ah, tá žena?
2: To je Becabe? Becabe.
3: Pane, ešte si mi všetko nepovedal.
2: Počkaj chvíľu.
3: Ešte sme nehovorili o látkach na šaty.
2: Nie, nie, nie. Najkrajšie je teraz. Bez šiatky sa kúpe. Pozri sa na tie nádherné boky. Ako to, že som ju ešte nevidel. Prišla sem s mužom
3: prednedávno.
2: S mužom? Je to manželka Uriáša. Tak Uriáž má také šťastie, že sa môže na toľkú krásu dívať do sýtosti.
3: Uriáš je jedným
2: z tvojich najvernejších vodcov. Viem, viem. Poznám ho. Veď pre jeho odvahu a hrdinstvo som ho povýšil a daroval som mu dom v mojej blízkosti. Ako dobre som vykonal. Uriáž je teraz... Ja dobre viem, kde je. Oblieha s mojím vojskom rabu. Dúfam, že tam bude čo najdlhšie. Pane, ale... Ticho! Nič nehovor, nech nás nespadá. Becabe. Vydržal by som sa na ňu dívať celé hodiny. Vieš čo? Počúvam, pane. Choď k nej a zavolajú ku mne do paláca. Pane, hádam len Chcem, čo chcem. Som král a môžem chcieť všetko.
0: Dávid pozval Becabe k sebe do paláca. Kráľové pozvanie sa neodmieta. A tak Betsabe prišla. A Dávid jej kráse neodolal a spal s ňou. A potom sa stalo, že Betsabe čakala dieťa.
1: Tak Dávid spáchal hriech. Previnil sa proti Božím zákonom.
4: Poprvý raz nedodržal desať prikázaní.
2: Volal si ma, kráľ môj? Áno, volal. Aké sú tvoje rozkazy? Rozkazy, rozkazy. Teraz nemám čas na žiadne rozkazy. Potrebujeme radu.
3: Ak budem vedieť, pane, tak ti poradím. Ako vždy, keď máš problém. To teda mám
2: problém. A veľký, riadne veľký. Beď sa be, čaká dieťa. Tak to je naozaj problém. A ešte mi to pripomínaj. Príde do jej muž Uriáš a čo sa bude pýtať? To je otcom toho dieťaťa. Ha, a potom?
3: No už potom budeme mať problém, ktorý sa volá Zúriaci veliteľ mocného
2: vojska. A čo urobí Zúriaci veliteľ mocného vojska? Vy by ste čo robili, pán môj? Najskôr by som zabil svoju nevernú ženu a potom aj jej milenca. Aj keby to bol kráľ. No samozrejme. Čo sa ma tak hlúpo pýtaš? Tak to
3: máme problém. Lebo Uriáša milujú vojaci. A ty si ho ponížil, pane. Ale ja ju milujem. Čo mám robiť? Koľko je uriáš na vojnovom ťažení? Dva mesiace. Mm-hmm. A nebol medzi tým doma? To som sa už beť sebe pýtal. Nebol. Tak ho musíš rýchlo zavolať. Bude so svojou ženou. A, a... čo?
2: Ty by si čo urobil, pane. Aha. Bude s ňou spať? A potom aj on môže byť otcom. Máš pravdu. To by nám pomohlo.
6: Pane, všetko prebieha tak, ako má. Mesto je odrezané od okolitého sveta. Pomaly ho vyhľadujeme a do mesiaca dobijeme. To sú dobré
2: správy, Uriáš. Veľmi dobré. Ale pre takého muža ako si ty je ťažké byť tak dlho preč
6: Pane, keď to bude nutné, tak budem preď aj rok. Musíme dobiť, tak dobijeme.
2: Áno, áno, správne. Som naozaj rád, že si mi priniesol také dobré správy.
6: Áno, pane. Dobré správy sú lepšie ako zlé. Dovol mi teraz, aby som sa vrátil na boisko.
2: Uriáš,
6: kam by si tak rýchlo šiel? Počul som, že máš mladú
2: ženu. Akože sa to volá? Becabe. Áno. Vraj je pekná.
6: Áno, pane, je krásna. Všetci mi to hovoria. Tak
2: choď k nej. Oddychni si. Poteš sa s ňou.
6: Nie, pane. Akože nie? Moji druhovia spia v prachu pod nepriateľskými hradbami a ja by som mal oddychovať v posteli s mojou ženou. Nie, pane. aj Mojžiš to zakazoval. Áno, to je pravda. Ale ty si hetajec. Nepatríš k ľudu Izraela, nemusíš sa riadiť Mojžišovými zákonmi. Ale moji vojaci sa nimi riadia a tak sa nimi budem riadiť aj ja. Budem spať tu pred tvojimi dverami. Oddychnem si a zajtra sa vrátim k vojsku.
2: Uriáš, ale rozmysli si to. Ostane chvíľu.
6: Nie, pane. Zajtra idem naspäť, lebo pripravujeme útok na hradby. Musím byť pritom.
0: A tak Dávidov plán nevyšiel. Vtedy urobil ešte horšiu vec a spáchal ďalší hriech. Napísal najvyššiemu veliteľovi vojska, aby Uriáša poslal na nebezpečné miesto. Ostatní vojaci sa mali vrátiť a jeho mali nechať samého medzi nepriateľmi. Tak sa aj stalo. Uriáš v boji zahynul a Dávid si bez sabe vzal za ženu.
1: Jahve Dávidovi hriechy, ktoré spáchal,
4: neodpustil. Čakal ho za to trest.
5: Za to, čo si spáchal Uriášovi, dieťa, ktoré čakáš z Betsabe, zomrie. Ale ty nezahynieš. Jahve ťa nechá žiť.
0: Tak sa aj stalo. Dieťa, ktoré sa Betsabe narodilo, bolo slabé a choré. Napriek tomu, že sa Dávid postil a celý čas modlil a prosil Jahveho o odpustenie, o niekoľko dní zomr. V Betsabe však čoskoro opäť čakala dieťa. Narodil sa jej syn, ktorému dali meno Šalamón. Pri jeho narodení jej Dávid slúbil, že sa z neho stane nový kráľ Izraela. Ale so Šalamónom sa stretnete až v ďalších častiach môjho rozprávania. V tej najbližšej už prvej sa dozviete, ako sa proti Dávidovi vzbúril jeho iný syn, Absolom. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slova, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam. Vediem vás po jej priamých chodníkov.